0: 一起,一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：金正恩抛出震撼弹，朝鲜半岛二零二四危机加剧。北韩领导人金正恩在北韩劳动党2023年的年终会议上，揭示了2024年的政策目标。他除了誓言会加码发射三枚间谍卫星之外，更正式的公开将南北韩定调为敌对的交战中的两国关系，表示南韩是在国防和安全上完全依赖美国的殖民地国家，两韩已经不再是同一民族的关系。金正恩强调，平壤已经排除和南韩统一的可能性，不再寻求和首尔的和解和统一，必须从根本上改变对南韩的政策方向。根据美国有线电视新闻网 （CNN） 的报道，东亚国际关系核心小组的专家胡秋平，他是认为金正恩关于统一的最新言论意义重大。这位北韩领导人近年来已经日益的远离两韩关系，这将标示着朝鲜半岛一个重要的里程碑。未来南韩政府递出的橄榄枝将会遭到北韩的强烈回绝，而即使美国政府表示。对于和北韩的谈判是保持开放的态度，但是呢，随着北韩推进更多被禁止的飞弹试射，美国也实施了新的制裁，并且强化和南韩以及日本这些区域伙伴的合作，启动了对北韩飞弹预警讯息及时共享体系。金正恩就说，这已经将南韩彻底转变为美国的前沿军事基地和核子军火库，让他别无选择。只能够和其他反对美国的国家建立更深厚的关系。南韩执政的国民力量党回应金正恩的谈话时指出，如果北韩再次采取敌对行动，南韩会使用一切手段和方法强烈回应。不过，南韩总统尹锡悦政府仍然是呼吁平壤能够重返对话，进行和平谈判。而对此，胡秋平认为，如今平壤将会更热衷于和中国、还有俄罗斯这些现有的盟友，以及全球一些特定国家建立更进一步的关系。这些国家将会持续的支持北韩的核子扩散，并且扩展金融范围。而美国、南韩和日本则会被排除在外。卡内基中国的专家庄佳颖，他在接受 CNN 访问的时候说，金正恩的谈话反映出了一个现实，也就是对两韩来说，短期甚至中期都没有实现统一的可能性。有鉴于此，问题是北韩的不统一是否意味着维持现状，或者是平壤是否认为有必要更积极的自我防卫？甚至是对他们所认为来自南韩的侵略采取先发制人的行动。庄家颖认为，如果是在朝鲜半岛维持现状的情况下，即使北韩寻求增强防卫力也是可以容忍的，而且这要比某一些武力统一的信念好。但是，如果是后者的话，那么北韩和南韩和东北亚的摩擦甚至紧张情势都可能会加剧。不过，也有专家认为，金正恩的谈话仍然有待观察。特别是，美国将会在今年的十一月举行总统大选，南韩也会在今年四月进行国会改选。根据美国之音的报道，专家是预期北韩会持续的军事施压，试图增加和美国总统大选有关的筹码。首尔梨花女子大学的教授伊斯利，他认为北韩可能正在等待美国大选的结果，来看看他们的挑衅行为会不会给下一届的政府产生什么样的影响。特别是这场选举有可能见到美国前总统川普代表共和党出征，而他在任内曾经和金正恩进行了历史性的会晤。除了成为朝鲜半岛和东亚的未爆弹之外，北韩和俄罗斯越走越近。也引发国际关注。美国智库哈德逊研究所亚太安全事务的主任克罗宁，他是认为平壤和莫斯科的军事合作是俄罗斯总统普京侵略乌克兰战争一个被低估的推动者。除了提供武器运输，北韩俄罗斯轴心还威胁着亚洲和国际和平。特别是北韩在二零二三年十一月，首度成功的发射了侦察卫星。南韩国情院士表示，背后有俄罗斯协助的可能性很大。而美国官员也指出，平壤提供炮弹用来支援俄军对乌克兰的战争，和他们在寻求提高卫星还有核动力潜艇能力的技术有关。克罗宁认为，这可能会开启一种新的、更不祥的战略合作篇章，而这种合作可能会破坏朝鲜半岛和东北亚的安全。除非美国、南韩以及志同道合的伙伴坚决反对他们的恶性，否则呢，世界秩序将会进一步的恶化。不过，虽然金正恩在2024年一开始就抛下震撼弹，升高了朝鲜半岛的紧张情势，但是呢，伊斯利认为，北韩与日俱增的武器测试和强硬的言论，或许呢，正中美国下怀。因为北韩的威胁已经促使美国、日本还有南韩加强三方合作，而这种紧密结盟将会为全球的安全奠定基石。以上专题由吴宁康编辑，海青青播报，谢谢你的收听。